0: Len nedávno sme otvárali nový školský rok. Úvody jesene sa nám tradične nespája len s koncom školských prázdnín, ale aj so Svetovým dňom učiteľov, ktorý pripadá na 5. októbra. Preto sme sa rozhodli z histórie Trnavskej, ale aj slovenskej vytiahnuť tie najzaujímavejšie fakty. Karinta Lajková sa dnes rozpráva s historičkou Emiliou Balachovičovou. Ahoj! Ahoj! Spomínala som síce v úvode Svetový deň učiteľov, ale mám pocit, že som karafiaty
1: nosila do školy aj niekedy ško pre u nás. Presie tak. Máme takú malú výnimku u nás v Čechách a na Slovensku, teda v bývalom Československu. V roku 1955 sa v Československu vyhlásil za deň učiteľov 28. Marec ako podstá Jánovi Amosovi Komenskému, veľkému pedagogovi, ktorý síce sa narodil v Čechách a pôsobil v nich, ale neskôr sa presťahoval do Holandska a to práve z toho dôvodu, že v období jeho života, čiže na začiatku 17 ročia boli silné boje katolikov s protestantmi a keďže on bol protestant, on patril teda do Českej cirkvi Bratskej, tá bol členom jednoty Bratskej, tak sa musel vysťahovať, ale napriek tomu, že žil v zahraničí, tak stále bol svojim srdcom Čechom. Snažil sa o reformy, ktoré spisoval práve v Češtine, čiže sa ľahko potom dostali aj do školského systému práve v Čechách a tým pádom aj na Slovensku, pretože vieme, že už v 18. storočí sa práve tie jeho myšlienky silno v pedagogike presadzovali. Jednou z takých hlavných je aj také heslo, ktoré všetci poznáme ešte zo školy opakovanie je matkou múdrosti, tak to práve pochádza od tohto majstra Jana Amosa Komenského, alebo škola by mala byť hrou, to znamená, že učiteľia by sa mali snažiť čo najviac v škole látku dávať v tak, že nebudú vnímať ako memorovanie a učenie, ale skôr ako veľkú zábavu. On zároveň rozdelil aj aj vyučovacie hodiny obmedzil nejak časovo a to práve funguje ešte do súčasnosti, čiže 45-minútová hodina to práve je nápad Jana sa Komenského, ktorý tá nejakým tým svojím štúdiom došiel na to, že práve toľko trvá žiakový v nejakom určitom veku, kedy sa ešte môže sústrediť na vzdelávanie a kedy ešte prijíma tie informácie od učiteľa. Ďalej bol aj dôležitý pedagóg z oblasti vyučby samotných učiteľov, Učiteľov, pretože on zaviedol zároveň aj vyučovacie osnovy, ktorými sa taktiež učitelia riadia do súčasnosti. Čiže on bol takým tým, co dopadá, otcom práve u nás v Čechách a na Slovensku. O iných krajinách by som nehovorila, pretože tam už je ten vzdelávací systém trochu iný. A u nás teda pretrváva tak, ako on to vymyslel v tom 17. storočí. To znie
0: celkom vynimočne, že jeho praktiky takto dlho pretrvali.
1: A jeho metódy samozrejme.
0: Určite áno, tak preto visí asi v každej základnej škole. Ale mám taký pocit. A
1: dokonca aj učitelia majú do masožky Jana Kosakovského, čo som teda videla, keď som chodila na doučovanie a to ma dosť šokovalo, že teda naozaj má takúto dlhú tradíciu u nás.
0: No tak vďaka nemu máme vlastný deň učiteľov 28.3., ako sme si povedali. Je to vlastne Čech, ako sme si tiež povedali. Bola aj nejaká vyslovene slovenská osobnosť v oblasti pedagogiky, na ktorú
1: by sme nemali zabúdať. Áno, veľmi rada by som spomenula Adama Frančiška Kolára, ktorý je tiež veľmi dôležitým učiteľom, bo veľkým vzdelancom, ktorý sa teda dostal až na samotný Cisársky dvor Márie Terezie. Bol jej radcom v oblasti školstva. Adam František Kolár bol z chudobnenej zemianskej rodiny z Terchovej takže máme vlastne také dve veľké osobnosti, ktoré sú z Terchovej, a to je práve Adam František Kolár a Janošik. Tí teda sú takí priekopníci práve tejto dediny, ktorá by veľmi nebola ani známa na Slovensku bez nich dvoch. A on teda vzdelanie získal Trnavé na Trnavskom gymnáziu, o ktorom by som tiež určite neskôr rozprával, Zároveň teda bol vzdelávaný u jezuitov, ale nejako sa s nimi v určitom momente na niektorých názoroch rozišiel a preto vystúpil z daného rádu, čo teda nebolo vôbec jednoduché v tom období, kedy on žil, teda v 18. storočí, si dovoliť vystúpiť z rádu a dokonca on sa potom aj oženil a mal dieťa, ktorému krsnou mámou bola samotná Maria Terezia, čo teda hovorí o tom, aký on bol veľmi významný a teda dôležité je podotknúť, že z toho Malého Úhorska práve zo Slovenska. On sa teda venoval hlavne knihovníctvu, spisovaniu kníh. Zaujímal sa veľmi o jazyky, čo je veľmi dôležité pre nás, pre Slovákov, pretože okrem toho, že sa venoval orientálnym jazykom, zaujímalo ho aj Slovenčina, ktorá v tom čase teda samozrejme bola iba nejakým dialektom alebo nárečím. Snažil sa aj písať v tomto jazyku, čiže máme literatúru po ňom zachovanú v Slovenčine a teda presadzoval on a ako poradca Márie Terezie. dôležité body. To je jeden je ten, že samotný císár by sa mal starať o vzdelanie svojho národa a že je veľmi dôležité, aby deti boli vzdelávané, čiže aby do školy chodili a pomohol zaviesť povinnú školskú dochádzku od 6. do 12 rokov, pretože len vzdelaný národ môže produkovať nejaký zisk alebo nejakú hodnotu. Ďalšou takou reformou, o ktorú sa on zaslúžil, bolo zriadovanie škôl v mestách Opciách, aby tá boli blízke deťom, aby by nemuseli ďaleko dochádzať. Tým pádom aj širšie sprístupnenie vzdelávania a odstránenie pasívneho memorovania. Čiže to sú tie isté idei, ktoré mal aj Jana teda Aby tá škola bola zábavná, aby naozaj nebola len o tom, ako v minulosti bola, to je dosť dôležité povedať, že až do 19. storočia sa u nás v Horsku používal ako vyučovací jazyk latinčina. A pokiaľ teda niekto nerozumel latinčine dobre, čo, ani nebolo veľmi jednoduché, tak všetko to, čo on prijímal od učiteľa, čo počul na hodine a čo sa musel naučiť, bol naozaj vyslovene len memorovanie. To znamená, že niečo od slova do slova sa naučiť, ale bez akéhokoľvek pochopenia. Čiže iba vnímal vlastne to, čo počul a opakoval. Áno, áno mm-hmm. a presne teda Adam František Kolár bol zastanca tohto rozhodnutia, že naozaj tie školy by mali byť v jazykoch danej národnosti. To znamená, že odstraní takúto nevedomosť, ktorá vyplynula práve iba z toho nejakého memorovania vedomostí. Zároveň ešte ďalší dôležitý bod je, že sa snažil o väčšiu humanizáciu v školskom vzdelávaní. To znamená, že bol vyslovene proti fyzickým trestom. A to je zase ďalší taký bod, ktorý si my dneska už veľmi neuvedomujeme alebo nepociťujeme. Naši rodičia by nám ešte vedeli rozprávať o tom, že naozaj fyzické tresty boli ešte aj v 20. storočí prítomné v školách. To znamená, že učiteľ naozaj mal nárok, dieťa napomenúť aj fyzicky, či už takouto rákosnico, alebo metlov, alebo proste niečím pravítkom, čo mal po ruke. Sice tu boli teda už v 18. storočí snahy o odstránenie týchto problémov, ale určite pretrvávali, tak ako som spomínala, na niektorých školách aj v 20. storočí. Aj keď teda naozaj dnes už som teda nepočula o tom, že by to bolo ešte realizované, alebo vlastne dneska myslím, že už je to aj trestné.
0: A dnes už naozaj nepredstaviteľné, dnes už niekedy sa hovorí o tom, že tí rodičia majú problém, keď je Učiteľ prísy na dieťa, takže nevieme si to už zrejme ani takto predstaviť. Spomínala si trnavské gymnázium, ja by som sa k nemu vrátila. Zíš si, že to trnavské gymnázium malo zásadný vplyv na osobnosť kolára?
1: Určite vzdelanie malo veľmi zásadný vplyv na všetkých ľudí. To boli presne aj tie myšlienky, ktoré on presadzoval, že naozaj ak má sa spoločnosť nekam posúvať, tak to vzdelanie tie deti musia dostávať a musia dostávať nielen v takých tých úplných základoch, čo teda samozrejme, v tom 18. storočí ešte by sme mohli hovoriť o 19. storočí bolo hlavne vzdelávanie v oblasti teológie, čiže náboženstvo to bol takáto základ prečo v podstate vznikali školy od stredoveku, že vznikali buď v rámci fary farnosti alebo v kláštoroch a tá teda hlavnou to témou nosnou myšlienkou bola propagácia alebo šírenie náboženstva a kresťanstva no a samozrejme potom sa učili čítať, písať na tých základných školách prípadne teda ovládať aj latinčinu. No a samozrejme potom ešte dôležitou súčasťou vyučby od stredných škôl až do 19. očia bola aj napríklad výučba v hudbe alebo v speve, čo dosť súvisí vlastne s tým, že museli poznať rytmiku a tá bola potom veľmi dôležitá aj pre správne čítanie a chápanie textov, ale zároveň aj pre matematiku, základy matematiky. Takže takéto gro tých vedomostí, čo som spomínala bolo v podstate nazývaných jednotne ako sedem slobodných umení čiže to sa v podstate mali učiť v školách, no a to teda bolo aj hlavnou alebo nosnou myšlienkou vyučovania na, na gymnáziu a práve to gymnázium, na ktorom študoval Adam františek Kolár, fungovalo už pomerne dlho dokonca od roku 1554 to bolo obdobie kedy do Trnavy prišli prvýkrát jezuiti, ktorých pozval trnavský arci biskup, aby sa teda starali o vzdelávanie trnavčanov a teda cudzincov, ktorí do Trnavy na vzdelávanie prichádzali a mali sa ďalej potom vyučovať na tomto gymnáziu v teológii a pokračovať v štúdiu teológie na vyššej škole. Práve toto gymnázium má asi najdlhšiu históriu v Trnave a ak to ja porovnám, od 16. storočia až do súčasnosti, prešlo si určitými zmenami. Jednou z takých tých najväčších bola v roku 1852, kedy bola povýšená toto gymnázium na vyššie gymnázium, čiže bolo prípravom na štúdium teológie. Vtedy sa aj zmenil koncept a osnovy tejto školy a začala sa presadzovať silno maďarizácia, pretože vieme že v 19. storočí v podstate slovenčina tým, že ako sa dostávala viacej do popredia, tým začala viacej prekážať. Začala sa pretláčať silne práve z južného úhorska Maďarčina a boli aj učitelia povinní rozprávať v Maďarčine a vyučovať v Maďarčine, čo teda viedlo aj k tomu, že viacerí učiteľia mohli odchádzať zo škôl pod tlakom, ale aj študenti sa rozhodli prestať študovať na týchto školách. Okrem toho, že na tejto škole študoval Adam František Kolár, tak určite by som sa spomenula ešte ďalšie osobnosti ktoré tu študovali. To bol napríklad Jan Holy, podľa ktorého je teda aj potom pomenované samotné gymnázium, veľký básnik Miroslav Válek, Vojtek Mihalík, William Turčany, dokonca aj Mikula šneider Trnavský, Jan Palárik. To no sú všetko osobnosti, ktoré poznáme ako najväčšie ich predstaviteľov, či už propagácie slovenčiny, je napriek tomu, že žudovali v období, kedy tá, skôr tá maďarčina sa presadzovala. No a z tých súčasných, už som vyzvila možno také tie že celebritné mená, áno, hercov ako Soňa Valentová, Tomáš Maštalír alebo Jakub Unvota, no a určite by som nechcela opomenúť aj nášho súčasného primátora, Peťa Bročku, pretože aj ten študoval na gymnáziu Jana Holého.
0: No sami úspešní ľudia pochádzajú z tohto gymnázia. Čo za to môže? To genius loci tohto miesta, tohto gymnázia, alebo čo za to môže?
1: Určite gymnázium práve v tom období, kedy som menovala všetky tieto dôležité osobnosti, tak študovali na teda dnešnej Holeho ulici, v jednej z budov, ktoré patrili pôvodne Trnavskej univerzite a zostali po jej odsťahovaní do budina prázdne. A táto budova má samozrejme taký ten svoj krásny historický vzhľad um, je taká veľmi pekne zdobená a teda naozaj to bol taký priestor, ktorý určite bol tak patrične lákavým svojím vzhľadom na štúdium. Toto gymnázium pôsobilo v danej budove 100 rokov, čiže od roku 1919, kedy sa stalo štátnym reálnym gymnáziom Jana Holeho. Do roku 2005 sa pomaly musela presťahovať celá škola, aj teda so zariadením, do nových priestorov na Hlinách, kde teraz pôsobí gymnázium. A k tejto zmene prešlo z toho dôvodu, že v roku 2000 si začala cirkev uplatňovať reštitučný nárok na objekt gymnázia aj ostatných budov, ktoré patrili Trnavskej univerzite. A v daných priestoroch bývalého gymnázia založil arcibiskup svoje Arcibiskupské gymnázium, ktoré tam dneska pôsobí. Čiže daný priestor je zachovaný do súčasnosti, má svoju históriu, len teda sa jedno gymnázium vymenilo druhé a to pôvodné ešte stále v Trnave pôsobí.
0: Arcibiskupské gymnázium to je to isté, čo gymnázium
1: Angeli Meriči, alebo si to mílim? To odlišné gymnázium. Gymnázium Angeli Meriči má po gymnáziu Jana Holeho tiež najdlhšiu históriu v Trnave. Je to gymnázium, ktoré je spojené s a teda s mniškami z rádu Uršulínok, tie prišli do Trnavy v roku 1724. Čiže na začiatku 18. storočia a ich cieľom bolo hlavne vyučovanie dievčat. Preto som tak zvýraznila práve to obdobie, že až v 18. storočí vlastne dostávali aj dievčata priestor na to, aby sa mohli vzdelávať. Dovtedy boli bráne, či už v období stredoveku a teda na začiatku novoveku, ženy, ktorým je presne určená pozícia doma v domácnosti a na to nie je potrebné akékoľvek vzdelanie ani čítanie, ani písanie. Samozrejme boli určité výnimky. Ženy, ktoré sa dostali vzdelaniu aj pred 18. storočím a to len vďaka tomu, že mali veľmi osvietených rodičov, ktorí zase museli byť muži, ktorí k tomu vzdelávaniu viedli. Uršulinky teda priniesli sem do Trnavy nový spôsob vzdelávania, teda aj pre dievčatá. Stavili si kláštor s kostolom svätej Anny a teda vyučovali v niekoľkých triedach dievčatá, ktoré potom, ale ich hlavným údelom malo byť sa stať potom nižkami v danom kláštore. čiže opäť to vzdelávanie malo zostať iba, by sa dalo povedať, že za múrmi daného priestoru. No a toto gymnázium pôsobí v ten do súčasnosti a teda je už verejne otvorené nielen dievčatám, ale aj chlapcom, čiže tu prebiehajú vyučby aj pre chlapcov, aj pre dievčatá s tým, že ale hlavný základ za je na tnu, uh, rímsko-katolickú výučbu, čiže súčasťovie je aj výučba náboženstva.
0: Sú tam aj nejaké iné zmeny oproti bežnej výučbe? V ich výučbe, že chodí sa aj na mša, alebo niečo podobné?
1: Áno, áno, presne tak. Aj teda majú nejaké sviatosti a samozrejme pozitívum majú voľno, keď iní voľno nemajú nejaké kresťanské.
0: <rý> tak dlhá tradícia, voľno, kedy iní nemajú toto voľno. A to sú jediné takéto o školy s dlhou históriou, čo máme v Trnave, čo sa tak zachovali
1: do dnes? Mohli by sme ešte rozprávať aj o Trnavskej univerzite, ktorá pôsobila od roku 1635 v Trnave. A vzhľadom na to, že bola celá presťahovaná do Budina, tak tá, ktorá vznikla v trnave v roku 1992 iba nadvezuje na danú tradíciu, takže by som povedal, že práve táto škola nemá takú dlhú históriu ako spomínané gymnázium Angeli Meriči a Jana Holeho. Určite je veľmi zaujímavé si predstaviť teraz vlastne naše centrum mesta, že sa tam nachádza veľmi málo škôl, ktoré by mohli žiaci v súčasnosti navštevovať, buď teda časom zanikli a tie, ktoré vznikali v 20. storočí, tak tie sú práve už mimo hradie mesta, čiže sú na okrajoch a hlavne na tých sídliskách, ktoré boli vybudovávané pre nové generácie a nových ľudí, tak v blízkosti práve týchto sídlisk sú dneska či už materské školy, základné školy alebo aj samotné stredné školy. Tak decka to majú aspoň bližšie, že v
0: centre možno až toľko malých alebo mladých ľudí nebýva. Zrejme aj to bola tá idea, k tomu sa viažuca. Určite. Téma školstva je o mnoho rozsiahlejšia ako toto, čo sme si tu dnes povedali. Určite vám odporúčame vrátiť sa k nášmu podcastu Späť do minulosti, ktorý sme nahrávali približne pred rokom, bol ku dňu študentstva a opäť sa tam môžete dozvedieť nejaké ďalšie zaujímavé historické fakty. Emily, ďakujeme za rozhovor. Ďakujem vám pekne za pozvanie. A počujeme sa na budúce. Ahojte.
1: Počúvali ste podcast Trnovského rádia. WWW. Biobotka SK